0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Séance Tenante, le podcast des cinémas Paté Gaumont. Cette semaine au programme, on parlera des sorties du mercredi 22 juin 2022. Autour de la table, une équipe de choc avec le grand retour de Gael, Golen, Gael,
1: bonjour Quel accueil, quel accueil La foule en délire ah bah, Je la... l'entends, je l'entends On ajoutera euh... des
0: applaudissements post-prod, euh, ça fait plaisir de te revoir parmi nous Mais Merci Alexis, je suis content d'être de nouveau effectivement autour de cette table Surtout pour une semaine assez chargée euh, Lisa Murator, bonjour Salut ça va
2: super, on va parler de Beaufy cette à semaine. Fait.
0: Et Robin Nègre, bonjour Et bonjour Trois journalistes cinéma qui m'accompagnent, Et je suis Alexis Audrin, des cinémas Pâté-Gaumont. On commence ce programme... Extrêmement impressionnant, on a tous le vertige autour de la table avec Buzz d'éclair, le nouveau film des studios Pixar qui marque le grand retour du studio à la lampe au cinéma sur grand écran. Alors c'est un projet un peu particulier, je vais être très rapide sur le pitch. Grosso modo, c'est le film qui a inspiré le jouet dans le film Toy Story de 1995. Est-ce que tout le monde me suit
2: oui. On bon. l'a vu
0: autour de la table, donc a priori on, on sait de quoi on parle. Euh, et donc le film voilà, raconte l'histoire du personnage qui a inspiré le, le, le célèbre héros de, de Toy Story. Dans le film, du coup, on, on découvre euh, un, un Buzz d'éclair qui s'est échoué euh, sur une planète lointaine euh, et qui doit réparer son erreur et pour faire face à, à tous ses problèmes euh, rencontrera de nouveaux amis. J'essaie d'être le plus vague possible mais en même temps. C'est un petit peu compliqué d'en dire trop sans, pen... sans le divulguer gâcher ce film Qu'est-ce que vous en avez pensé tous les
3: trois de, de ce buzz d'éclair Très bien, Robin. Ouais, vraiment euh, plutôt, plutôt bien aimé ce film. Effectivement je pense que c'est intéressant de ne pas trop en dire tu as bien fait de rester bah ouais, assez c'est vague ça, en fait. parce que le film est surprenant, euh, il va dans une direction auquel je ne m'attendais pas et euh, je le trouve très ambitieux, surtout sa première heure l'écriture est assez maline. Euh, le choix en fait, du film, le, de, 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 de sa narration est très intéressante, et euh, ouais ça fait plaisir de retrouver Pixar au cinéma avec un film de cette envergure.
2: Moi je rebondis sur euh, l'aspect inattendu que, que tu viens d'évoquer Robin, moi ce qui m'a plu c'est plutôt, euh, par rapport à l'appréhension de Buzz, je trouve qu'on découvre un autre trait de sa personnalité qu'on n'avait pas euh, forcément découvert dans les films euh, Toy Story, et du coup j'ai trouvé ça assez intéressant de pour ce film dans le film, de nous dévoiler cette part euh, d'un Buzz l'éclair euh, un peu inattendu pour le coup.
1: Moi je trouve que, comme dans les, tous les grands Pixar, il euh, y a une idée poétique à la base qui est absolument géniale. C'est-à-dire euh, euh, comment donner vie à euh, ce qui, dans notre imaginaire, en fait, dans le rapport qu'on a avec euh, Pixar, avec cette, euh, ce studio, comment donner vie à ce qui est un personnage de caoutchouc. Quoi. Et je trouve que tout le début de ce point de vue-là est fantastique. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a euh, la description d'un héros qui est tellement euh, génial que ben, forcément, en fait, c'est normal qu'après, on en ait fait des petites figurines pour les enfants et notamment pour Andy. Euh, donc ça, je trouve que c'est, c'est vraiment un truc qui, euh, qui, en fait, engage le spectateur et nous, et nous ramène à la, à la franchise originale. Et je trouve que rien que pour cette idée-là, c'est vraiment un film euh, fantastique parce que c'est, mine de rien, c'est toujours sur ces petits trucs, euh, ces, ces, ces petites Idées absolument euh, fantastiques, absolument géniales que euh, les grands films Pixar euh, se, sont, se sont construits. Quoi. Moi, je trouve ça formidable et, j'ai, et j'aime aussi l'idée de, euh, de l'émotion qui se dégage, surtout au début, euh, de euh, un, un, un truc un peu à la interstellar. Euh, beaucoup le, le, les voyages, alors effectivement, il ne faut pas trop en dire, mais il mais y a cette idée des voyages temporels de, de la manière dont, euh, dont justement. Ça joue avec de, la notion du temps. Exactement, ouais. dont certains vont euh, très vite et, et d'autres, d'autres un peu moins. D'autres un peu moins. Enfin, a, voilà, Je trouve que pour ça, il y a encore une ambition euh, et formelle et euh, narrative qui euh, ouais qui, qui montre que ben Pixar reste un studio qui, qui fait des films pas comme ça. Et les puis autres. c'est un vrai film de science-fiction.
2: Ouais pour le coup exactement je te rejoins là-dessus. C'est un film quand même qui est bourré de références. Pour le coup, euh, sur euh, du coup, tout ce qui est voyages spatiaux. Euh, il y a beaucoup, on ne va pas se mentir, beaucoup de références à Star Wars quand même, qui sont assez évidentes. Mais ça ne reste pas trop non plus. Je trouve que c'est assez bien dosé. Donc je trouve que c'est un film aussi euh, d'animation, donc pour les enfants, mais qui connaît aussi ses références cinématographiques. Et du coup, c'est peut-être aussi appréciable pour un public plus âgé. Donc euh, pour les parents qui auront vu bah, voilà, ces grandes sagas euh, spatiales, euh, ça peut être aussi euh, très intéressant.
1: Là où tu as raison, c'est que le, le, le film bascule à un moment donné dans, un, dans quelque chose qui est beaucoup plus, euh, on va dire, accueillant, quoi. C'est-à-dire mmh. qu'effectivement où euh, tout le monde s'y retrouve. Mais c'est comme, euh, c'est comme vice-versa, c'est-à-dire que Exactement. je me souviens, quand, quand j'étais allé voir Vice-versa, je me suis dit « mais jamais les enfants comprendront ça ». Et en fait, évidemment, euh, un gamin de, de 10 ans euh, trouvait ça merveilleux encore plus que moi. Et, et je trouve que c'est la grande force de Pixar. Et, et donc, il y a effectivement une, une partie très conceptuelle, et une autre qui l'est ouais. moins, et qui fait que tous les publics peuvent s'y retrouver.
0: Donc, Buzz l'éclair c'est un film de, d'Angus MacLean. On peut parler un peu des, des voix françaises puisqu'on a eu la chance de, de rencontrer euh, une partie d'entre elles, et on, on va vous passer quelques, quelques petits morceaux de, de leurs réponses qui sont assez intéressantes, justement, dans leur vision de, de ce film-là et de leurs personnages. On retrouve donc François Civil, euh, Lina Coudry, Michael Gregorio, Thomas Sisley, Chantal Latsou, un casting assez éclectique pour euh, ces différents personnages. C'est donc François Civil qui reprend euh, le, le rôle de Buzz d'Eclair, enfin qui reprend. C'est un peu délicat, puisque dans la, dans la saga Toy Story, dans les quatre premiers films, c'est Richard Darbois, le, com- le comédien de doublage légendaire, euh, qui donnait sa voix au personnage. En... Mais c'était mais c'était un jouet. Mais donc ce n'est pas, le bon donc, c'est pas exactement euh, le, le, la même identité. Aux États-Unis, c'est Tim Allen qui prêtait sa voix à Buzz d'Eclair. Et, et dans le film Buzz d'Eclair aujourd'hui, c'est Chris Evans, qu'on connaît notamment pour son rôle de Captain America, qui a prêté sa voix à Buzz d'Eclair. Donc le, notre Chris Evans national, c'est François Civil. Et il nous a parlé justement de son rapport au personnage et de la façon dont on lui avait présenté ce projet et comment ça s'est passé pour lui. On écoute.
4: Bah en fait, on m'a proposé de passer un casting. Hein. Euh, d'abord. J'étais très excité, moi ça fait très longtemps que j'ai envie de faire du doublage. Je suis évidemment, je pense comme tous les gens qui aiment les films d'animation, fan de, des studios Pixar Disney. Euh, donc quand j'ai appris qu'ils faisaient un film sur Buzz L'éclair, j'étais archi intrigué parce que fan des Toy Story et de Richard Darbois qui fait la voix originale, euh, je voulais savoir un peu où ils allaient emmener le personnage. Et donc en fait là on parle d'un, d'un Ranger de l'espace qui a inspiré le jouet, donc c'est deux personnages différents, là c'est vraiment un film dans l'espace. Euh... Et j'étais très très excité quoi. Donc j'ai passé le casting que j'ai que j'ai eu haut la main. Euh... <rire> non mais et après très heureux et en même temps un peu un peu anxieux parce que j'avais jamais fait de doublage, Lina non plus. Donc il faut c'est une nouvelle manière de travailler qu'il faut qu'il faut s'approprier.
0: Et François Civil
1: en buzz éclair, est-ce qu'il vous a convaincu bah, euh... c'est d'Artagnan. Non, franchement, je veux dire, c'est évidemment qu'il est convaincant. Non, il y a, y, a, y, a, y a du rythme. Je trouve qu'il est marrant. Il a une, euh, je le réécoutais là, dans, dans ton interview. Je trouve qu'il a une, un timbre que j'aime beaucoup, en fait, et qui est plus moderne aussi. C'est tout bête, mais euh, je trouve que passer de Richard Darbois, j'adore Richard Darbois dans, euh, dans, dans Toy Story, à Civil, je trouve qu'il y a un, un accent de modernité. Il y a quelque chose de, de, de plus jeune, en fait. Une énergie un tout petit peu retrouvée qui, euh, je trouve, correspond bien aussi à à, à, au changement de personnage parce qu'encore une ouais. fois c'est, c'est pas le même personnage bah
2: oui c'est sa jeunesse en quelque sorte donc euh, le choix de François Civil euh, est assez enfin est intéressant et pour le coup bien bien fait donc euh donc non ça match, ça match bien
0: et une question aussi qu'on a posée qu'on pourrait écouter dans, dans, dans quelques instants à l'équipe du film c'est le, le rapport à la saga Toy Story parce que Toy Story sort en, en 95 euh, aux états unis c'est une révolution culturelle hein, puisque c'est un carton incroyable c'est un film donc un des premiers films si ce n'est le premier en, 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 en images de synthèse en long métrage d'animation comme ça euh, quel est votre rapport vous trois peut-être à, à cette saga-là à Pixar et enfin, en particulier peut-être au personnage de BuzzFeed de Woody de, de cette saga Toy Story bah,
2: c'est un rapport de nostalgie, d'enfance, enfin pour ma part, parce que moi, du coup, je suis né en 1995. Hein, donc, euh, je l'ai découvert euh, un peu plus tard. Mais ouais, ouais pour moi, c'est, c'est une grosse partie de mon enfance. Ça, ça reste un des classiques Disney-Pixar que, qu'on m'a montré quand j'étais encore toute petite. Et après, c'est vrai que cet attachement que j'ai pour Buzz, en fait, c'était plus un et c'est marrant parce que le film prend un peu ce contre-pied-là c'est que c'était un rapport un peu euh, c'était un personnage qui avait beaucoup d'ego, un peu ridicule dont on se moquait et maintenant le fait de le découvrir euh, du coup avec euh, mes 20 ans dans la tronche euh, fait que euh, je, trouve, je trouve le film hyper intéressant pour le coup
3: Robin bah, je pense que c'est même euh, j'ai, j'ai un peu le même rapport que Lisa bon moi c'est 93 donc c'est à peu près <rire> on, pareil. on va
0: pas se battre sur les années euh, de euh, naissance oui, hein, c'est, c'est pas vrai,
3: le but <rire> Non, mais je trouve que Toy Story, c'est un film fondateur. Quoi. C'est, ça a lancé effectivement une, une qualité d'animation, d'humour aussi, de narration et de sujet qui, est, qui était assez innovant à l'époque. Et aujourd'hui, bah, tous les studios se basent un petit peu sur ce que Pixar a commencé à faire dans les années 90, ne serait-ce qu'avec l'animation 3D qui est aujourd'hui la, la dominante totale de, de l'animation. Donc euh, oui, Toy Story, c'est un immense classique.
0: Et on va écouter justement ce que nous disaient François Civil et Lina Kounri sur leur rapport à cette brillante saga d'animation.
2: De Toy Story, ce que je je dis, c'est que c'est une fenêtre sur un monde euh, assez extraordinaire pour un enfant de penser que tes jouets ont une vie parallèle, intérieure. C'était, euh... bah non, mais c'était un, une ouverture, un... c'était fou, parce que, comme tu dis tout à l'heure, il disait, on l'a tous fait, ce truc de laisser nos jouets, de les regarder de loin et se dire, est-ce qu'il va se passer quelque chose <rire> ou grave. pas Et c'est tellement vrai t'as Ce concept raison.
4: était complètement dingue. Et en effet, c'est un truc tellement de l'enfance, de l'imaginaire, et je pense que, là où ils sont forts, Pixar, c'est qu'à chaque fois, euh, les enfants sont émerveillés et apprennent plein de choses, et en même temps, les adultes... Euh, euh, peuvent souvent ressentir beaucoup de nostalgie. Je sais que moi, je les ai découverts assez jeunes, les premiers Toy Story. Et en plus, c'est, c'est, c'est techniquement de, des avancées dans l'animation. Quoi. Donc, ils arrivent à la fois je ne sais pas comment ils font, à avoir le fond et la forme toujours dans leurs films. Euh, donc ouais, c'est, c'est des madeleines de Proust Quand je revois un Toy Story, j'ai, je ressens ce que j'ai, ce que j'ai ressenti quand, la première fois que je l'ai vu, ouais, toujours.
0: C'est clair qui marque aussi le retour de Pixar sur grand écran, après quelques pas de côté, disons. Euh, c'est assez incroyable à voir au cinéma. On, on a tous les quatre eu l'occasion de, de le découvrir euh, en avant-première, sur un grand écran, dans une salle de cinéma, avec un son ultra-immersif. Euh, c'est c'est, c'était fou à découvrir, parce que c'est aussi un beau space opéra
3: ben C'est très beau, je trouve que l'animation est vraiment très réussie. Euh, j'aime beaucoup la lumière du film. Elle a, elle a un côté un petit peu plus sombre que d'autres Pixar. Je trouve que l'ambiance générale du film est peut-être un petit peu plus sombre, avec une planète qui n'est pas forcément accueillante. Euh, et quand même, quelquefois, des touches de couleurs, euh, notamment dans l'espace, qui sont aussi euh, assez éclatantes. Et euh, bah c'est vraiment un spectacle très beau et euh, c'est agréable de le découvrir au cinéma.
1: Gaël, Lisa, un mot là-dessus Oui, Lisa disait euh, les références qu'il y a dans le film et je trouve qu'elle s'apprécie aussi euh, sur un grand écran parce qu'effectivement, euh, jouer avec tous ces grands classiques de SF, euh, euh, l'étoffe des héros, enfin tous ces films-là, euh, je trouve que ça marque encore plus quand ça a la dimension de la, de la, du, du, du grand écran. Quoi.
0: Buzz l'éclair, un film d'Angus McLean, des studios Pixar, à découvrir cette semaine en 3D, Dolby Cinema, 4DX et IMAX. On va passer maintenant à une autre icône américaine, euh, pas du tout d'animation, mais il s'agit d'Elvis Presley avec le film éponyme Elvis de Baz Luhrmann avec Austin Butler et Tom Hanks qui s'attelle à nous raconter de quoi parle Elvis.
2: Je vais me dévouer.
0: Lisa, à ton tour.
2: La vie et l'œuvre d'Elvis, euh, c'est ce que raconte euh, le film éponyme d'Elvis à travers notamment le prisme de son apprisario, le colonel Tom Parker et du coup ça le film en fait explore leur relation euh, des débuts de la star jusqu'à son ascension planétaire donc c'est un biopic euh, très original pour le coup en plus si vous y ajoutez la patte de Baz Luhrmann euh, on obtient un cocktail hyper fou, hyper coloré, musical, donc, qui en plus mixe des musiques d'Elvis à des, euh, des rappeurs et des pop stars d'aujourd'hui. Donc c'est un, c'est un cocktail qui est hyper intéressant. Et pour le coup, moi, ce que j'aimerais souligner vraiment, c'est la prestation d'Austin Butler. Je dois avouer que j'avais des réticences au début, je ne savais vraiment pas dans quoi je m'embarquais. Et en fait, il m'a scotché de A à Z, ne serait-ce que dans la façon dont il parle en fait, on... alors je... je, je... déjà donc il a... oui, il y a sa manière d'interpréter les... ces tubes, mais il y a vraiment cette... cette voix grave quand il parle qui m'a vraiment emportée de bout en bout. En fait, euh... que c'était la bonne
0: personne pour le rôle.
2: Ouais, rouge. exactement, exactement, très très bon choix de la part du réalisateur pour le coup.
0: Le réalisateur Baz qu'on connaît pour quoi d'autre
2: Moulin Rouge.
0: Moulin Rouge évidemment. Oh, Roméo-Juliette. Roméo plus Juliette. Roméo plus Juliette. Attention, <rire> la précision est importante. La <rire> nomenclature. Sinon, 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 on change de <rire> film. On n'est on est pas sur le même Pour univers.
2: Euh, Gatsby aussi, Gatsby le Magnifique, plus Australia. récemment, Australia.
0: Mais Moulin Rouge est peut-être son film le plus iconique, le plus... Réussi, surtout. Ah, oui. le, <rire> <il y> a, <rire>
1: le non, mais Non, non, moi je trouve que c'est un, c'est un cinéaste génial, parce que c'est un cinéaste de la démesure, euh, donc ça passe ou ça casse. Et je, moi, personnellement, je vais le dire, je sais pas si j'ai le droit, mais j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de réticence, euh, parce que je, je pensais que justement l'univers bariolé, démesuré, euh, camp, comme on dit euh, aujourd'hui, euh, de base de Norman, effectivement, ne, ne, ne collerait pas à, à cet Elvis et je trouve que ce qu'il en a fait est extraordinaire parce que c'est une réécriture en fait. Et puis, on dit biopic, on aura sans doute l'occasion d'en reparler tout à l'heure, mais on, on dit biopic de la star. Moi, je trouve que c'est le portrait de l'Amérique des années 50 ouais, aux années 70. C'est euh, qu'est-ce que c'est que de, d'être une icône culturelle dans cette Amérique qui est en train de basculer quoi Comment est-ce qu'on euh, peut essayer de réunir les foules en se déhanchant et en faisant des trucs euh, d'extraterrestre euh, au moment où les gens euh, se tapent dessus euh, parce qu'ils sont noirs, parce que ils sont euh, euh, communistes parce que je trouve que la dimension de ce que c'est qu'une icône culturelle euh, le pouvoir de l'art est euh, aussi dans ses faces obscures, je trouve que c'est traité de manière euh, sublime quoi. C'est, euh, j'ai adoré et pour
0: interpréter et ces vastes sujets que tu évoques, euh, une distribution assez folle, puisqu'on a parlé d'Austin Butler, dont bien sûr on peut redire un mot, euh, mais aussi Tom Hanks, euh, puisque le, le prisme du film passe par son personnage. Euh, Il représente quoi dans ce film-là c'est, c'est qui d'ailleurs ce,
1: ce colonel Tom Parker Enfin, via qui on découvre l'histoire d'Elvis dans ce film C'est son impresario, en fait. C'est, celui, c'est son manager. Hein. C'est-à-dire, c'est celui qui, d'ailleurs, c'est celui qui, dans la légende elvisienne, l'aurait poussé à la mort, c'est-à-dire l'aurait amené à faire exploser sa carrière et c'est le Mephistopheles en fait c'est celui qui euh, est, est du côté euh, voilà c'est il y, y a le show business et ben Elvis c'est du côté du show et, euh, et et le colonel Parker c'est le business et je trouve que c'est effectivement extraordinaire euh, dans le choix qu'a fait Baz de raconter cette histoire par le prisme euh, juste maléfique quoi je trouve que ça ça donne ça donne du cachet euh, au film je voilà. trouve que ça donne une certaine légitimité au
3: biopic parce que on ne nous raconte pas l'histoire d'Elvis Presley. On nous raconte l'histoire du point de vue du colonel. Donc à partir de là, on est pris dans un spectacle qui a un point de vue défini, celui donc joué par Tom Hanks, et qui ne cherche pas forcément à établir la vérité telle qu'elle a été ou telle qu'elle aurait pu être. C'est son point de vue. Il s'adresse en plus, et là aussi je trouve que c'est... Alors, c'est, c'est pas vraiment un spoiler, vu que c'est dès le départ du film. Il s'adresse directement au public. Et il explique qu'il va nous raconter l'histoire d'Elvis, sa version à lui, et je trouve Tom Hanks particulièrement excellent dans ce rôle. Un rôle, alors, en plus, au niveau des maquillages, c'est aussi assez, assez incroyable ce qui a été fait. Mais même dans son interprétation, on n'a pas forcément l'habitude de voir Tom Hanks dans ce genre de rôle. Il a un côté assez effrayant, même, en fait. Oui, très pervers. Je trouve que ouais, le personnage fait peur, et Tom Hanks est euh, assez impressionnant, ouais.
2: Ah oui, ouais, et puis tout à l'heure, tu, tu parlais de, de la manière de filmer, enfin de ce parti pris de, de mise en scène. Et là où il a intéressant ce biopic sur la mise en scène, encore une fois, c'est qu'il euh, ne va pas euh, prendre la narration chronologiquement, mais nous pré- parce qu'en fait, on connaît tous des bribes d'Elvis de nous-mêmes. On sait qu'il il a été marié à Priscilla, on sait qu'il a une fille qui s'appelle Lisa Marie, on connaît ses tubes, etc. Donc en fait, le film ne prend pas ce parti pris de nous montrer chronologiquement la vie d'Elvis. Au contraire, ça nous embarque. Un coup, c'est sa jeunesse, un coup, c'est... Ça, ça, ça nous bouge en tous les sens bon, c'est un peu aussi la filmographie de, de Baz c'est sa patte mais euh, je trouve ça hyper intéressant aussi d'avoir fait ce, ce choix de, de mise en scène
1: avec une idée géniale c'est que le film commence à Las Vegas c'est-à-dire ouais. au moment où normalement euh, c'est fini et il n'est plus rien une grosse baderne qui, 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 qui marche qui en résidence même plus, qui, euh, voilà. euh, et je trouve que c'est génial de commencer par ça en fait.
0: Elvis euh, c'est le coup de cœur des cinémas pâtés cette semaine euh, à découvrir en Dolby Cinema le nouveau film donc, de Baz avec le casting qu'on vient d'évoquer assez incroyable. On change d'ambiance une nouvelle fois et on passe cette fois-ci euh, à Black Phone. Black Phone, c'est un nouveau film d'horreur réalisé par Scott Derrickson qu'on connaît notamment pour euh, Doctor Strange, premier du nom avec euh, Mason Thames euh, et Ethan Hawke qui s'affaire à nous raconter l'histoire de Black Phone. Allez,
1: allez. Allez, j'y Après vais. Toi, l'honneur. Allez. Je, je sens que tu
0: frétilles d'impatience. Mais
1: euh, super histoire. Finet chaud est un, un gamin de 13 ans, qui pleure sa maman disparue, qui a une euh, sœur, qui a des visions, qui voit des trucs un peu étranges, et puis qui euh, oscille entre les coups de ceinture de son père, et puis euh, en fait sa vie un peu déglinguée. Et puis on est au, à la fin des années 70, de mémoire, et euh, il se fait enlever. Il y a une espèce de kidnappeur euh, de, d'enfants euh, qui rôde dans le coin, Colorado de mémoire, euh, et il se fait enlever, et il atterrit dans une cave. Et il est seul dans cette cave, enfermé, avec juste un téléphone noir, le black phone, qui lui permet d'entendre la voix des victimes précédentes. Voilà. Là, les auditeurs ont peur, hein. la, la, la chair de poule est présente même autour de cette
0: table. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on enregistre autour d'un feu de bois, hein. donc euh,
2: ça crépite. dans une cave avec un téléphone noir. C'est ça,
0: c'est, c'est, c'est autre chose. Lisa, Robin, même Gaël, euh, qu'est-ce que vous avez pensé de ce, de ce film-là
2: bah Écoute, euh, très bon film d'horreur, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un film qui euh, arrive à te faire peur, à t'émouvoir en même temps, parce qu'il faut le dire que la vie de fi- Le Petit Fini n'est pas facile, et de sa sœur non plus d'ailleurs. Donc il y a une part de, ouais, de, de réalisme qui est assez folle et en même temps c'est hyper bien dosé avec ce côté surnaturel. Le film n'en fait jamais trop et en fait on, j'allais dire on passe un bon moment. C'est peut-être pas le mot devant un film d'horreur, mais c'est euh, éclaté. On arrive littéralement <rire> exactement. On arrive à se à se prendre à l'histoire à sursauter sur son siège parce que je dois l'avouer que j'ai sursauté en projection presse toute seule. Mais ouais ouais un film d'horreur très propre en fait très qualitatif et du Scott Derrickson qui est de retour à la réalisation. Euh, avec ce film d'horreur là donc
0: euh... un film beaucoup plus personnel euh, mais ce qui est très fort je trouve avec ce film là c'est que comme tu le disais euh, le pitch, le, l'histoire euh, fait que c'est du fantastique on n'est pas dans, un, dans le monde réel, mais à partir du moment où on accepte ce postulat-là, tout fait sens. Et en fait, le, oui. comme le point de vue reste finalement toujours sur cette histoire du kidnappeur et de l'enfant, je trouve que c'est euh, ultra bien fichu, en fait, cette relation entre le, 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 le gamin et le ravisseur. Et en même temps, la quête pour le retrouver de l'autre côté, c'est magnifiquement interprété par Ethan Hawke, d'une part, dans un espèce de, oui. de, de psychopathe sans nom, euh, totalement détraqué euh, qui fait victime sur victime pour et surtout ça c'est ça, parce que quand même on prend un acteur comme Ethan Hawke pour quasiment ne jamais le montrer euh, alors qu'il est toujours là euh, mais aussi c'est les deux enfants les deux enfants qui, sont, euh, qui jouent donc le, le, le petit, le petit Finei, euh, qui est le, le pauvre malheureux qui est enfermé, euh, et sa sœur, deux acteurs extraordinaires, parce que les, acteurs, les jeunes acteurs, c'est toujours un peu compliqué à l'écran. Euh, là, Scott Derrickson arrive à dégoter, a réussi à dégoter deux acteurs fous, euh, trois avec Ethan Hawke, et, et ça rend un film euh, magnifique. Enfin, magnifique, encore une fois. C'est un film d'horreur sur une histoire tragique, donc tout est relatif.
2: Non, mais je te rejoins sur le magnifique, parce mmh. qu'il y a quand même un gros travail de costume, de décor, de bande-son sur les années 70... Qui est, euh, qui est assez dingue Donc, et puis euh... un, un film
0: d'horreur à l'échelle d'un enfant où on est toujours euh, derrière l'épaule la caméra est quasiment toujours l'épaule, derrière l'épaule au sens figuré de, mm-hmm.
1: de, de ces deux enfants c'est aussi, euh, c'est aussi hyper intéressant comme postulat je trouve c'est un beau portrait d'enfance, mm. d'enfance meurtrie, d'enfance euh, battue, d'enfance euh, désespérée même et je trouve que ça pour... et, et, et effectivement il y a un ressenti il y a une, une densité dans la manière dont c'est mis en scène je crois je voudrais pas dire n'importe quoi mais je crois que Scott Day-X a eu une enfance lui-même un peu compliquée et, et je pense que l'empathie qu'on ressent pour ce gamin euh, au-delà de la super interprétation dont tu parlais Alexis elle, elle vient aussi de ce que, de ce que le cinéaste euh, Yami apporte dans son euh, film ouais, ouais, euh, Black Fun, donc un film de Scott Derrickson a
0: retrouvé au cinéma cette semaine et c'est tout pour les sorties de la semaine Et dans cette deuxième partie de séance tenante, on revient sur un grand sujet, sur notre focus de la semaine, sur les biopics au cinéma. Euh, C'est à l'occasion de la sortie de notre coup de cœur. Elvis, dont on vient de parler, euh, on va revenir sur ce genre singulier au cinéma. euh, On va revenir tout d'abord sur... Bah, le gros tour en grâce hein, de, de, du, du film de biopic depuis, euh, depuis une vingtaine d'années et encore plus récemment euh, avec les biopics musicaux qui se sont enchaînés et qui s'enchaînent encore cette semaine. Avec Elvis, on parlera ensuite du genre à proprement parler en France puisqu'on euh, n'est pas avare aussi dans le cinéma français de, de, de grands biopics. Et puis on terminera sur euh, bah finalement les biopics que euh, l'équipe de Séance Tenante aimerait découvrir sur grand écran et ils ont des idées assez farfelues. Mais pour commencer parlons de ce retour en grâce du genre. Quel est justement le film qui marque le, le grand retour de ce
1: genre du biopic au cinéma Gael je vais commencer par te contredire. Est-ce que, est-ce que véritablement le biopic a disparu des écrans Parce que c'est quand même c'est un genre qui est là depuis, depuis quasiment le les, les film muet. Dans les années 30, il y avait un, un biopic sur Pasteur, un biopic sur Zola. Enfin, on a... Ça existe depuis que le cinéma existe. T'as envie euh... de casser mon conducteur, donc non, c'est ça l'idée. Non, idée, pas Gaël. du tout. Si, si, je, non, je sens une certaine animosité non, de ta part. Mais non, pas du tout. <rire> non, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y, eu, euh, y a eu un moment donné dans les années 60, 70 où on, a, on s'est remis à faire du biopic jusqu'au début des années 80, il euh, y a eu Amadeus de Forman avec euh, sure. sa, sa pluie d'Oscar, il euh, y a eu The Rose y a avec euh, Bette Midler, il y a eu euh, Gandhi, il y a eu, voilà a, on, on, on s'est remis à faire des, des, des gros, gros films très longs, majestueux voilà exactement, des fresques autour de ces personnalités incontournables et puis progressivement le, le cinéma s'est euh, ah, un tout petit peu détourné de ça, c'est aussi le moment où euh, les blockbusters d'action prennent le relais donc donc, d'un point de vue industriel, ça s'enchaîne. La lumière est moins posée sur ce Exactement. Genre-là. Et puis, je crois que les États-Unis ont moins euh, envie d'avoir des, euh, ce qu'ils appellent des role models. Quoi. Euh, jusqu'à moi, je dirais, le, le tournant des années 2000. Et un film qui est, euh, pour moi, symbolique de, de, la, de la renaissance du biopic, c'est Ali, de Michael Mann, euh, avec Will Smith. Euh, où euh, d'un seul coup on voit euh, comment le biopic peut être euh, complexe euh, montrer les facettes différentes diverses euh, d'un homme en plus s'attaquer à un mythe qui était un mythe du sport mais qui était aussi un mythe des médias parce que c'était, c'était, c'était une icône sure. euh, et pareil, mettre, en, mettre en, en lumière tous les défis que représente le genre, c'est-à-dire, est-ce que euh, mon acteur doit ressembler à son modèle euh, Est-ce que je dois adopter une chronologie, enfin une, une histoire chronologique euh, Comment est-ce que je, je, je raconte toutes les étapes obligées Est-ce que je les, je les zappe Enfin, il y avait des, dans, dans ce film, toutes les problématiques vraiment du genre étaient, étaient affrontées et, et je crois que ça a permis au, au fond à, à Hollywood de se dire, ouais, on peut y retourner. Et de faire réveiller ce, de, ce genre de, réveiller de cinéma. Et de réveiller exactement ce, ce, ce genre de cinéma. C'est après, on, on a vu revenir les biopics sur Ray, sur Walk the Line, enfin Johnny Cash avec Walk the Line. Et effectivement, il y a eu cette envie de, de se confronter de nouveau aux grandes figures et aux mythologies en fait, américaines. Un genre, donc, euh, comme tu le disais, qui a, qui a vraiment fait son, son, son grand retour, enfin, du moins qui a, marqué,
0: qui a vraiment été marqué par un tournant avec Ali au, au début des années 2000. Depuis, c'est vrai qu'il y en a eu euh, énormément, que ce soit euh, Ray ou All The Line que tu viens de citer. Euh, on peut penser aussi à, 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 au Lincoln de, de Steven Spielberg. Euh, mais c'est vrai que récemment, euh, depuis quelques années, il euh, y a vraiment eu un renouveau au niveau des biopics musicaux qui sont partout sur nos écrans. Euh, est-ce que c'est pas Bohemian Rhapsody, le biopic sur la vie de Freddie Mercury et euh, de Queen, par, par définition euh, Est-ce que c'est pas ce film-là qui a marqué ce nouveau tournant dans le
3: tournant Il faut dire que c'est un film qui a mis du temps à se produire, en plus, qui est passé par oui. une production assez chaotique, et... Euh, qui était, je pense, très attendu par rapport à la figure de Freddie Mercury et l'impact qu'il a eu sur la musique. Alors, les biopics et les biopics musicaux encore plus, de par leur thème et la façon dont les acteurs doivent s'investir dans le rôle, parce que souvent, ça va les amener à évidemment à se transformer physiquement, mais aussi à chanter, à danser, et donc souvent de délivrer une, une prestation qui se euh, donc c'est, je, je... c'est ce qu'on dit finalement avec ce, ce, ce terme de rôle à Oscar. Finalement. Oui c'est ça exactement ouais. et les biopics musicaux je, je trouve que c'est une, peut-être encore plus ce qui peut euh, correspondre à ce que les acteurs quand on dit rôle à Oscar veulent faire. Euh, donc ça m'étonne pas qu'on ait cette émergence de ce genre et de ce genre euh, musical euh, depuis quelques années et oui Bohemian Rhapsody c'est sans doute un de ceux qui a eu le plus gros succès. Bah, C'est un succès incroyable en fait. au box-office ouais. euh, qui a récolté euh, et, euh, aussi, et puisque le Jans aussi. Voilà, l'Askar euh, pour ouais. Rami Malek. Euh, et ensuite ben, on, peut, on peut parler de Rocketman qui est sure. sorti euh, une année euh, après ou deux qui est euh, un projet euh, ultra différent en plus de Boy Rhapsody parce
0: que Rocketman est une comédie musicale à l'inverse de Boy Rhapsody qui lui est juste un film musical alors on pourra passer des heures à raconter la différence entre les deux mais le fait est que l'histoire de Rocketman est racontée grâce à la musique comme un film, comme une comédie musicale classique en plus ce film là il est produit enfin, c'est à dire que dans le processus de, de, de production euh, il y a Elton John ce qui, du coup, rend, le, le processus, ce qui rend la production encore plus, euh, encore plus atypique. Quoi. C'est-à-dire que la personne euh, qui, dont on raconte la vie euh, par Taron Egerton sur, euh, sur l'écran est derrière la caméra. Alors, il ne réalise pas, mais il est quand même partie prenante du, du truc. Quoi.
3: C'est vraiment des postulats différents, mmh. en fait. Même dans la façon de, de, de construire les films, parce qu'effectivement, Rocketman, bah, dedans, Taron Egerton chante, alors que, par exemple, ce n'était pas le cas de Rami Malek... Euh, et c'était un choix que je trouve aussi cohérent, même si là aussi on peut débattre et avoir un avis différent, mais euh, se dire que, effectivement, personne ne peut chanter comme Freddy Mercury. Ah ça, ouais. Donc, pourquoi essayer de le refaire atypique. Et à côté de ça, dans Rocketman, se dire, eh ben, l'acteur, il va à fond et décide de chanter lui-même les deux chansons. Enfin, je trouve que les deux choix sont euh, tout aussi légitimes et s'entendent. Et toi, Lisa, sur ce renouveau du, du genre, euh, surtout euh, via les biopics
0: musicaux
2: non, je suis, je suis d'accord avec ce que vous disiez, Bohemian Rhapsody, il a vraiment ravivé quelque chose vis-à-vis des biopics musicaux, mais par contre, ça ne veut pas dire que le genre avait disparu entre les années 2005 et 2018-2019, parce que faut pas oublier qu'il y avait quand même Get On Up, c'était un biopic sur James Brown, qui était avec Chadwick Boseman. Avant, on avait eu aussi, je crois, un biopic sur Bob Dylan, qui était interprété par plusieurs acteurs en même temps, donc c'était hyper intéressant. Encore une fois, ce parti pris de mise en scène hyper euh, euh, variée euh, qui rend le biopic encore plus euh, éclectique on va dire donc oui, Bohemian Rhapsody a relancé, mais ce n'est pas pour ça qu'il n'y en avait plus non plus. Donc euh...
0: Un genre qui continue de, de fonctionner, puisqu'aujourd'hui, on a Elvis, euh, qui était de passage à Cannes, où toute l'équipe euh, a pu monter les marches et a présenté le film hors compétition. Récemment, on a eu Judy aussi, avec euh, René Zellweger, qui avait d'ailleurs remporté l'Oscar de la meilleure actrice euh, il y a quelques années de ça. Bientôt, on sait qu'il y a des films sur euh, la carrière de Whitney Houston, ouais. de Madonna.
2: Oui, qui est en préparation depuis plusieurs années, avec justement sa ce qu'on disait tout à l'heure sur Elton John, avec Madonna euh, aux manettes donc à voir ce que ça donne ça fait plusieurs années que le, le projet est en discussion mais...
0: ça, ça risque d'être un projet aussi euh, ultra intéressant et maintenant peut-être qu'on va parler euh, du, du genre du biopic en France parce que là on a beaucoup parlé de, de ces grandes stars américaines et anglo-saxonnes euh, mais le cinéma français regorge de films euh, du genre alors on peut penser euh, au plus évident qui est euh, du moins dans la conscience collective qui est la môme Puisque si on parle de films, de, de, film de rôles à Oscar, bah littéralement, on s'en est un. Même si c'est un film français, parce que Marion Cotillard, qui interprétait euh, Edith Piaf, a remporté le, le, la statuette dorée pour ce film-là. Quels films vous vous ont euh, marqué, ou du moins euh, euh, représentent un certain cinéma français, vous dans les, dans ces
3: films récents, euh, euh, dans ces biopics Parce que pour le coup, il y a des films musicaux, mais pas que. Ouais. En fait, on retrouve un peu la même construction que ce dont on parlait des films américains. Soit une figure euh, historique donc euh, on peut penser à De Gaulle euh, récemment euh, ou bien euh, un artiste et souvent artistes musicaux donc euh, ben, la Môme dont tu parlais ou bien clo aussi euh, assez euh, récemment, alors c'était le titre du film clo rien, oui, c'est, ça, c'est ça, bien, ça, tout à fait il y a
0: eu Coluche, il y a eu euh, aussi Yves Saint-Laurent. Euh, Suprême aussi récemment sur le, le groupe NTM. Et ce que tu disais aussi ouais, sur Yves Saint-Laurent
2: Oui, on a eu quand même deux Yves Saint-Laurent ouais, deux, en, ouais. quoi, en un an, un an et demi. Donc, ouais. euh,
0: avec deux approches différentes. Deux aussi. approches
2: différentes, deux acteurs différents. Tout, tous les deux excellents, mais pour le coup de deux approches de réalisateurs différents.
0: Et cette année au cinéma, on va retrouver aussi Simone sur Simone Veil avec Elsa Zilberstein dans le, dans le rôle principal. On peut penser aussi dans un autre genre à Aline avec Valérie Mercier qui lui a valu on également. Big peu
3: fictif et en même ah, temps inspiré, c'est mais c'est intéressant, c'est une autre approche. C'était
2: un fois. parti pris parce que, du coup, ça, en fait elle expliquait en plus que son approche c'était certes de s'inspirer de la vie de Céline Dion, mais en même temps de raconter cette histoire d'amour qui était quand même incroyable. Donc, on retrouve encore une fois ces, ces idées de mise en scène et, et ces idées narratives qui font que ok, on a ce biopic, c'est ce point de départ là, cette chronologie, cette vie extraordinaire, et après chaque réalisateur avec son, son imagination y apporte euh, un truc personnel quoi. Donc c'est
0: surtout que pour Aline, c'était un vrai projet passion en plus ouais. parce qu'on on sent que Valérie Le Mercier était totalement fan et l'est toujours de, de Céline Dion et, et a fait ce film hommage assez assez impressionnant qui avait cartonné l'année dernière au cinéma. Et peut-être pour finir sur ce focus sur les biopics, quel film vous rêveriez vous de voir sur grand écran? Avec euh, l'une de vos icônes, justement interprétée euh, par un, une actrice, quelle personnalité rêveriez-vous de, de voir euh, dans un bepic interprété comme ça au, au cinéma
3: Alors moi, ça serait pour un artiste que j'aime beaucoup, Jeff Buckley, euh, donc euh, artiste. Euh chanteur et guitariste incroyable qui a eu aussi une vie et c'est souvent ce qui va amener un biopic possible, une vie tragique Donc, qui a sorti un seul disque officiellement qui a été un succès planétaire qui comporte énormément de chansons célèbres dont Alléluia qui est peut-être une des versions les plus connues et qui est ensuite mort tragiquement noyé donc voilà, ça c'est, ça c'est vraiment un des artistes que j'aimerais voir au cinéma. Il y a 15 ans ou 10 ans, on parlait de James Franco pour sa ressemblance. Aujourd'hui, ce sera plus possible. Mais euh, je pense que c'est une personnalité qui mériterait d'avoir une petite version au cinéma.
2: Alors moi j'ai plusieurs idées, la première qui me vient c'est parce que j'avais beaucoup aimé un biopic qui s'appelle The Dirt, je sais pas si vous l'avez vu ça serait un... un je pense un, un film dans ce même genre mais basé peut-être sur le groupe Aerosmith savez, des, des, ces, ces groupes de rock des années 80, 90 on va dire un peu... Euh un peu dingue et après euh, dans un tout autre style j'aime enfin ça serait beau de voir je pense l'adaptation d'un des d'un, d'un grand cinéaste euh, comme à, un peu à la façon que Tim Burton Tim Burton, pardon a fait avec Ed Wood aussi euh, je sais pas moi j'aimerais bien voir un truc sur Francis Ford Coppola Scorsese ce serait quand même des grands hommes à adapter voir les coulisses en fait de tous leurs chefs-d'œuvre ce euh, serait quand même euh, assez dingue
0: et moi, alors, je vais vous proposer quelque chose de beaucoup moins rock. Hein.
2: <rire> Puisque
0: moi, je, je, moi, j'aimerais beaucoup euh, découvrir la vie euh, de René Goscinny au cinéma. Alors, René Goscinny, c'est le, le, le papa d'Astérix, entre autres, hein, de tout un tas d'autres personnages. De, de... Je vois Robin se marrer autour de la table. Ben <rire> oui, forcément. Oh, oui, beaucoup... J'adore, j'adore. L'idée mais là, oui, mais je sais.
3: Bah, alors, Goscinny et Uderzo. Ben bah, euh, oui, film mais... De
0: duo et film bien de Bien go-pick. sûr, bah, un, film, alors, voilà. un bon buddy movie comme on les aime Exactement. à la française. Euh, mais voilà, parce que, alors, certes, beaucoup moins rock, beaucoup moins d'alcool, de, de sexe et de, de drogue. Hein, j'imagine que dans vos propositions respectives. Mais. Euh, <rire> Il n'est pas fun. Mais, euh, bah, après, je ne connais pas la vie de René Goscinny, mais. mais, mais je... Voilà, j'aimerais beaucoup. Enfin, quand on sait le, le parcours qu'a eu cet homme, c'est un, un, un auteur euh, passionnant, je trouve, qui a réussi à apporter quelque chose en France de, de, d'assez merveilleux. Et je, je, j'aimerais beaucoup découvrir son, ce, ce, sa vie, son œuvre euh, de, de cette façon-là, traité avec euh, le, le plus grand des respects.
1: Et toi, Gaël, ça va te plaire. Art Pepper, Art Pepper, Art Pepper. Non, mais je vous vois vous, vous poser la question. Qui est qui est ce Art Pepper C'est un saxophoniste génial de la West Coast, un des copains de Chet Baker notamment, euh, qui a eu une vie complètement déglinguée, qui est passé par euh, la drogue, la prison, la riab, la réhabilitation, enfin la, 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 la le sevrage, on va dire, de, de la drogue, pour avoir à partir des années 70-80 une nouvelle carrière saxophoniste alto de talent avec une vie complètement folle qui pourrait donner un film à la mesure de ce qu'on a fait en France avec Bertrand Tavernier quand il fait euh, Round Midnight, la biographie fictive de Dexter Gordon ou euh, quand Eastwood fait euh, Charlie Parker avec Bird. Voilà, ça c'est mon rêve. C'est noté, on prend mon note et on on en parlera à qui de droit
0: le biopic, un genre qui fait l'actualité cette semaine, euh, puisque euh, Elvis marque euh, le grand retour du genre cette semaine au cinéma, notre coup de cœur de la semaine. Revenons, euh, avant de conclure cet épisode, car oui, c'est déjà terminé, je, je vois vos, vos, vos mines attristées autour de la table, euh, sur les, les trois grands films euh, de la semaine, les bonnes raisons d'aller les découvrir. On commence par Buzz l'éclair. Pourquoi faut-il aller découvrir Buzz d'éclair
3: au cinéma, Robin pour l'animation de toute
0: beauté
2: Moi, je dirais pour les grandes références euh, aux voyages spatiaux.
0: Et moi, je dirais exactement la, bonne raison, la même raison pardon, qu'il y a deux semaines euh, sur Jurassic World pour Michael Giacchino <rire> qui est décidément fait 15 bandes originales par, par mois euh, mais qui propose une, une BO assez fantastique. Euh, il est de retour chez Pixar. Enfin, euh, il n'a jamais vraiment quitté Pixar parce qu'il fait quasiment toutes leur BO. Euh, et c'est assez magistral. Elvis, pourquoi faut-il aller découvrir ce film au cinéma
3: Robin Pour la réalisation de Baz Luhrmann qui est totalement folle
2: pour Austin Butler qui est absolument convaincant.
3: Je
0: rajouterais pour Tom Hanks, qui est tout à fait euh, magistral, en Tom Parker. Euh, et enfin, Black Phone. Pourquoi faut-il aller le découvrir, euh, Lisa tout
2: simplement parce qu'il y a une bonne dose entre le surnaturel, le réalisme et l'horrifique.
0: Scott Derrickson, qui revient un peu à son genre de prédilection. Avec un film plus personnel, en plus. Ouais, et d'horreur. Et moi, j'ajouterais bah, pour le casting, euh, qui, est, euh, qui est vraiment fabuleux. Ethan Hawke, Mason Thames. Euh, bref, c'est, c'est deux enfants euh, merveilleux euh, et un Ethan Hawke au, au sommet de son art. C'est tout euh, pour les sorties de la semaine. Euh, que vous dire d'autre euh, pour euh, les prochains événements à découvrir dans les cinémas Pathé gaumont euh, n'oubliez pas le 21, le jeudi 21 juillet, euh, on reproposera dans toutes nos salles une séance exceptionnelle de Basic Instinct euh, dans le cadre de nos séances Il était une fois euh, ça sera à découvrir dans tous les cinémas Pathé gaumont le jeudi 21 juillet, euh, c'est tout pour nous cette semaine euh, merci beaucoup à vous trois de m'avoir accompagné autour de la table, merci beaucoup Lise
2: merci Alexis,
0: merci Robin, merci merci Gaëlle, merci et à très bientôt pour un nouvel épisode de Séance Tenante, à bientôt Euh, comment je termine déjà, prenez soin soin de vous vous et à bientôt au cinéma prenez soin de vous et à bientôt au
1: cinéma